0: La gente le giustra vittime le prime, la nostra mente. Uh. Torino è la mia città, Voligona. Torino è la mia città non è la. Torino è la mia città è la. Torino è la mia città.
1: un brano di una band semi-sconosciuta dai più, si chiamavano Raug, questo disco è del 1982 e se non sbaglio è stato il primo singolo di quel genere, chiamiamolo punk, chiamiamolo street punk, oi, eh, registrato in quel di Torino e probabilmente uno dei primi in Italia dalla Meccano Records. Ho voluto esordire questa nuova puntata del Transglobal Underground con questo brano perché abbiamo un ospite proprio di Torino, una persona con cui, che ho il piacere di conoscere da diversi anni e con cui ho il piacere anche di collaborare. Lui si chiama Francesco Comai e ci racconterà tutto quello che è successo a Torino dagli anni 70 a oggi attinente alla musica. Ciao Francesco, benvenuto al Transglobal Underground. A tutti, ciao Marco, <ride> allora qua. adesso.
2: Tutto, tutto su Torino, sarà difficile, però qualcosina.
1: Sì, beh, sicuramente tu hai vissuto tanti anni di quella città, anche se adesso non ci abiti più, certo. e mh, vorrei appunto esordire. Eh, Proprio con quegli anni, tu se non sbaglio sei nato negli anni 60, quindi negli anni 80 già avevi l'età per frequentare questa questa scena, diciamo, la scena musicale. Ecco, raccontaci un po' come è andata, che che clima si viveva a Torino in quegli anni, che ricordi ne hai?
2: Ma... Dunque, io sono del 67, quindi nell'82, anno critico di Torino, avevo 15 anni, ero in piena turbolenza adolescenziale e ho un ricordo non bello di Torino, sinceramente, fortunatamente è migliorata tanto, però erano gli anni in cui tutta la città viveva di Fiat. Mm. chi direttamente chi indirettamente, comunque l'80%, il 90% della città viveva di Torino di, di Fiat. Ed era una città veramente industriale e quindi grigia e anche sui tempi viveva molto sui tempi della fabbrica, diciamo. Non c'era una grande scena notturna, non c'è, cioè adesso si ha chi ha frequentato Torino sa che, eh, tranne in questo periodo, ovviamente è una città molto vivace, dove la notte si può star fuori, fare un sacco di robe, eccetera. A quei tempi non era assolutamente così.
1: Cresce nella noia senza un futuro in cui sperare, come dicevano <ride> proprio i <ride> <Abbastanza>, Raul. <ride> non,
2: non a caso poi la scelta del brano musicale che seguirà. Eh, sì, era una città grigia, difficile, industriale, con pochissime cose da fare.
1: Quindi un quindicenne dell'epoca trovava sfogo nel punk, nella controcultura, centri sociali ne esistevano? Come... Eh, centri
2: sociali non, non credo esistesse neanche il puzzle allora, ancora. Mm. Eh...
1: C'erano scontri con la polizia, tra fazioni politiche opposte, com'era?
2: Politicamente sì, era un periodo spessissimo, c'era il terrorismo, c'era molta tensione. Io ho anche un fratello qualche anno più grande di me che se l'è vissuta più a pieno. Io l'ho vissuta marginalmente, però l'82 è l'anno... Della grande crisi della Fiat, del grande sciopero della marcia dei 40.000 mm. e, insomma, è stato un anno abbastanza di, di svolta per, per la città. E...
1: Andando su argomenti più leggeri, appunto, no, tu no,
2: c'erano, c'erano cosa che adesso si vede di meno: c'erano le, le, le bande per. Um... Per simpatia c'erano i punk, c'erano i mods, c'erano i. Allora si chiamavano Paninari, c'erano i New Wave.
3: E tra queste magari sì, c'erano delle. Ogni tanto c'erano delle delle frizioni.
1: I i famosi mod di piazza Statuto a Torino. I
2: famosi anche mod di piazza Statuto, esatto.
1: (ride) Tu, Tu appartenevi a qualcuna di queste fazioni?
2: No, io non mi sono mai sentito legata a nessuno, mi sentivo più vicino al punk, alla new wave, ma non...
1: Ecco, come ti sei avvicinato a questi generi musicali? Per, diciamo, eredità familiare, tuo fratello maggiore, o oh, amici, scuola? Per
2: curiosità personale, ascoltando musica, cercando eccetera, e anche culturale, insomma erano in quegli anni sicuramente il punk, e la new wave, era quello che sentivo più vicino, poi leggevi mi è rimasto ancora molto come come attitudine leggevo sì fanzine magari quello quello che c'era
1: c'erano negozi di dischi o club dove andare a ballare c'erano negozi
2: di dischi c'era soprattutto rock and folk che era un po' Il riferimento della città perché era il negozio più grosso, poi ce ne sono stati, ce n'erano anche altri, ma Rock and Foke era in centro e tutto il mondo musicale di Torino più o meno ci girava intorno, uh, aveva un'ottima selezione di, di dischi, di, di cultura varia, di musiche varie, eccetera, era, era un bel posto e buona parte del mondo musicale di, di, di Torino gli girava intorno.
1: Concerti? Se ne vedeva qualcuno?
2: Sì, qualcuno, ma non non tantissimi sinceramente qualcosina ma si è sviluppata un po' dopo perché dopo appunto quell'anno lì si è, us- si è usciti un po' di più insomma io poi non so sai, sì, i ricordi sono sempre legati anche alla crescita personale cioè, avevo 15 anni uscivo però facevo fatica veramente non c'erano locali c'erano pochissimi posti dove si facesse musica che restassero aperti fin dopo la mezzanotte non so come dirti persino Giancarlo posto storico dei Murazzi eccetera, allora era un circolo Arci abbastanza triste mm. con, con poca gente insomma era una città molto molto chiusa Molto grigia, sì, qualche concerto c'era, soprattutto d'estate, ma insomma non, non c'era la scena che si è sviluppata poi negli
1: anni dopo, perché poi negli anni dopo Torino è diventata una città con molta musica, con molti gruppi importanti. Certo bene dai ci ho voluto un attimo quindi eh, la new wave e una certa new wave inglese credo sia stato quasi fisiologico ascoltarla assolutamente, assolutamente. come hai accennato prima stiamo per mandare un brano abbastanza eh, mi verrebbe da dire triste ma solo ho <ride> sì, per, per rappresentare questo momento Perché in effetti era così cioè, io
2: ricordo di Torino, molto grigio, molto triste, città quale adolescente con con tanta voglia di di vedere, conoscere, eccetera, volevo assolutamente fuggire,
1: tant'è che
2: poi ho iniziato ad andare a Londra, eccetera, perché mi stava strettissima.
1: Questa qui ce la racconti dopo che abbiamo mandato il brano, è un gruppo proprio inglese, sono ovviamente i Joy Division e questa è Isolation o volevi l'altra quale isce? No, scelta? no, va bene, va bene, 124 hours, credo, ma, ma va bene. Cioè, in realtà,
2: è, è, era nel novero di quelle che, che, che rappresentavano bene il momento, quindi
1: va benissimo anche. Isolation isolation sia Joy Division. Vai. Joy Division so che dico sempre eccoci qui e mi scuso con gli ascoltatori ma è una specie di tic che cercherò di correggere Comunque Isolation dei Joy Division è un brano sicuramente rappresentativo dell'epoca e rappresentativo del clima che si respirava a Torino negli anni, nei primi anni 80. Torino di cui abbiamo l'ospite proveniente proprio da lì, Francesco Comai, attualmente affermato tour manager e direttore di produzione di moltissimi artisti italiani e internazionali sulla scena da ormai diversi decenni, ma arriveremo a questa fase della sua vita. Abbiamo iniziato dalla sua adolescenza e eh, ci raccontava appunto che Torino era piuttosto claustrofobica e piuttosto ostica per per un adolescente in quegli anni. Eh, Si è sviluppata in realtà una grande scena punk, noi abbiamo ascoltato i Raug all'inizio, ma... Ci ricordiamo moltissimi altri gruppi, declino, negazione, piuttosto che i vicini di casa Valdostani come i Kina o i Franti, eh, proprio i Raug. Mi raccontava Francesco durante la pausa, che eh, conosceva molto bene il loro cantante, purtroppo scomparso ormai una ventina d'anni fa,
2: sì, Piero, Piero Maccarino, sì, un caro amico. Siamo, in realtà ci siamo conosciuti anni dopo, ci siamo conosciuti quando lui è tornato è a vivere qualche anno in Spagna, quando è tornato con la fidanzata spagnola. Ci siamo conosciuti, io avevo la fidanzata tedesca, abbiamo iniziato a fare un quartetto ben assortito
1: (ride) multiculturale Eh,
2: multiculturale ci siamo frequentati molto fin quando è mancato purtroppo Mm. Eh, sono stati anni era era veramente una bella
1: persona beh un ricordo sicuramente condiviso da tutti gli appassionati di musica e tutti quelli che lo hanno conosciuto non credo,
2: credo che ben poche persone possano dire male di Piero perché era uno generoso, sincero, in gamba ho <ride> no, veramente una, un affetto enorme per lui
1: Certo, lo ricordiamo nelle sue canzoni E tornando invece a noi Francesco accennavi prima che a un certo punto hai iniziato a viaggiare ehm, raccontami di più di queste fughe diciamo, da Torino
2: sì, dunque, ho iniziato a viaggiare abbastanza presto, in verità, tipo, credo che il primo Interrail l'ho fatto a 16 anni, quindi ho iniziato a girare un po' per l'Europa, chiaramente poi visti i gusti musicali, la, la meta preferita era Londra, dove sono andato anche un po' a stare, a fare lavoretti, stare dei periodi…
1: Metà anni 80, quindi?
2: Eh sì. Sì, sì. Ho iniziato La prima volta sono andato che avevo 17 anni. Tipo.
1: Io Quindi, ti devo fare la domanda:
3: 35 sì.
1: ti, ti, doma- ti domando quello che poi mi incuriosisce di più, e incuriosirà anche i nostri te- ascoltatori. Hai visto dei concerti storici in quell'epoca? Qualche gruppo che vuoi citare?
2: Uh, ma che mi ricordi soprattutto un, un Iggy Pop? Poi ah. si visto anche qualcos'altro, ma un Iggy eh. ah, è veramente bello al Town Country.
1: Bellissimo. Unighi dannata, assolutamente. Dannata veramente meravigliosa, sì. Bene. E continua, continua pure, prego.
2: Eh, ma sì, sui viaggi appunto Londra era la meta, non era l'unica perché poi mi, mi piaceva vedere un po' tutto sono stato in Germania, in Danimarca, eccetera però Londra era il posto che mi interessava di più e che ho frequentato di più, l'ho frequentato poi per tanti anni insomma. sono andato a più riprese a starci a viverci per mesi lì ho conosciuto poi la mia fidanzata tedesca Martina con, con la
1: quale siamo venuti poi a vivere in Italia, eccetera. Ecco, nel frattempo ti eri già avvicinato quindi al, al settore musicale da un punto di vista lavorativo o è stato un passaggio successivo? Come è avvenuto?
2: Sì, mi ero avvicinato occasionalmente perché avevo una grande passione, quindi cercavo di ficcarmi in mezzo a tutti i concerti, eccetera, e poi ho avuto andare... sono stato insieme a. Alla sorella di uno dei soci fondatori di Hiroshima, che allora nasceva.
1: Hiroshima Monamura, che tuttora esiste, è un storico locale torinese. Lo dico per chi non lo sapesse. Assolutamente, è stato
2: veramente, ha fatto veramente tantissime cose. E quindi ho iniziato a frequentare l'Hiroshima, a fare cosine, cosette lì, poi... Poi sono andato un altro periodo a Londra, sono tornato e ho iniziato a collaborare in un posto estivo che si chiamava, che non esiste più, si chiamava L'Ippopotamo
3: mm.
2: ed era situato nel, nell'ex zoo so, che è chiuso da qualche anno. Era una situazione molto bella dove ho iniziato a. Faceva, era gestita da, da un'associazione culturale che aveva una rassegna importante che si chiamava Musica 90 ah,
1: sì. e... promoter e... di world music mi ricordo sì, soprattutto
2: di, di, di musica in generale che ha portato tanta world però facevano anche jazz, facevano anche rock però sì, ha, ha portato tanta world in Italia certo perché era, c'era Giampiero Gallino, il direttore artistico, che era uno abbastanza avanti. Eh, che ha fatto delle belle cose. Quindi lì ho iniziato a seguire i concertini che si facevano in quest'area, concertini, concertelli che si facevano in quest'area. Forte molti stranieri, forte del fatto, appunto, che parlavo abbastanza bene già l'inglese. Insomma, quindi...
1: Per contestualizzare, erano che anni? Fine anni 80, inizio 90? O Beh, più tardi, sì.
2: fuori inizio 90,
1: direi. Ok. Beh, già a Torino,
2: 92-93, sì.
1: Sì. Direi già a Torino all'epoca era comunque protagonista. Già nel, eh, nel circuito dei concerti, ricordo. assolutamente Erano uh-huh. usciti uno sacco di band importanti. Sì, sì. Anche allo stadio. Comunque si organizzavano diverse tappe di artisti internazionali, grandi, ecco. Tant'è che molti. Ci sono molti addetti ai lavori che, come te, vengono da Torino piuttosto che dal Piemonte. Cioè, è stata una bella terra di formazione, sicuramente. Sì, sì, assolutamente.
2: No, in quegli anni poi, appunto, dopo dall'85-86 in poi c'è stata tanta roba anche se tu citavi gli stadi ti potrei citare Bob Marley e Rolling Stone nell'82 proprio
1: Rolling Stone era un locale di un altro locale di Torino oh no, o dici, di Milano? Bob
2: Marley e i Rolling Stone ah a,
1: certo scusa
2: allo stadio, allo stadio di Torino che furono concerti abbastanza
1: epici ah non sapevo pensavo Bob Marley per esempio io sapevo del concerto di San Siro ma non, non che avesse suonato anche a Torino no, no, l'ignoranza ho no, fatto no, anche a
2: Torino wow e c'eri? No purtroppo, ero troppo gagno,
1: avevo 15 anni e non ah, sono riuscito ad andare. Ah, oh, vabbè, ho capito, ho capito. Ok, quindi ippopotamo, ehm, diciamo avvicinamento agli artisti e alle produzioni, quando è che hai capito che sarebbe diventato la tua professione?
2: Ma a seguire di questa esperienza ho iniziato a, ad occuparmi della stagione di Musica 90 che faceva una rassegna spezzate in due, in due tranche durante l'anno in cui appunto portava, potrei citarti per le prime cose, cioè dagli Urban Dance Quad, che appunto erano una band olandese abbastanza roca,
1: Bill Friesel. David Byrne, Sakamoto, Philip Glass. Ho iniziato a seguire... Sì, appunto,
2: era abbastanza eterogeneo come, come le, le L7, non so se te le ricordi.
1: Certo, le L7, detto. certo, Riot Girl.
2: E subito a seguire Musicien du Rajasthan. Cioè era proprio molto eterogeneo, mi piaceva molto questa, questa cosa. E ho iniziato a lavorare con loro, iniziando a lavorare con loro, incontri tante persone e qualcuno che anche tu conosci ma che non, che non cito ha iniziato magari a chiedermi una sostituzione di qua una sostituzione di là e... Poi, visto che il mio lo facevo, che le cose andavano bene, questa cosa ha preso sempre più piede fino a diventare un lavoro. Cosa che io non, sinceramente
1: È iniziato per caso, non, insomma. Ecco. Non ci ho creduto per un po' di anni. Certo. In America. certo.
2: Però sì, è andata così. Poi ho iniziato a girare con i gruppi italiani già nel 96, così con quei fratelli
1: di sole. Ok, poi, ok, no, ma... ti fermo, ti fermo qui, Vai. mandiamo un brano e poi ci racconti. Quali sono gli artisti con cui hai collaborato in questi anni? Mandiamo le Violent Femme. Ti piacciono? Ho scelto, certo. <ride> sì, svegliamo che tutte le scalette sono scelte dagli ospiti, però volevo prendermi un po' di merito. Hai <ride> scelto Ed... Ci ascoltiamo i Violent Femme con una versione live di Edit Up.
0: I need a kiss, say, why can't I get, just want to sue? Why can't I get, just want to sue? Believe me, I know what to do. But something won't let me make love to you. Why can't I get, just want to fuck? Why can't I get, just want to fuck? I just got something. Just one day after day I get angry and I will say, that the day if it makes sense, I take
4: a bow? I say goodnight. Oh, my, 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 if you kept your son I know you got problems my, my, the only one Sugar left to left, you're on the run. It's more my momma, 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 momma. Take a look now at what your boy's done. He's walking around like he's number one. He went downtown and he got on my gun. Center. shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy. But don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, Kitchen at the top of the stairs. Can I mix in with your affairs? Share, smoke, make a joke. You got grasp and reach for a leg of hope. What's the worst to memorize? Words hypnotize. Words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing like I say, I'm in your thighs. Oh, my mama, oh, my mother. I would love to love you, love her. City's restless. Straight up, how's in your back?
3: Up. Oh!
1: Siamo con Francesco Comai da Torino e ci stava raccontando eh, la sua carriera da tour manager com'è iniziata. Eh, Prima dei Violent Femme l'ho interrotto perché aveva iniziato a elencare i numerosissimi artisti italiani e internazionali con cui ha collaborato come tour manager, direttore di produzione eccetera eccetera Eh, Riprendo da qui, ci citava i fratelli di Soledad, gruppo storico della scena reggae torinese
2: reggae sì, sì, sono stati i primi italiani con cui sono andato in giro, diciamo la prima esperienza di tour manager, come tour manager. Di con
1: gli italiani metà anni 90 quindi stiamo parlando cioè. ok e, altri artisti italiani e altri artisti stranieri e dici anche quelli che ti ricordi di più semplicemente senza fare un elenco gigantesco eh,
2: italiani tantissimi a seguire sono stati Mau Mau poi che ti posso dire, da, da, da Fossati, Mannoia, Bersani, La Cruz, IFM, tanti anni con Daniele Silvestri, Tiziano Ferro, mio malgrado. Eh, boh,
3: dici, vabbè però i paci che
1: ne so Nei fatti.
2: ne fatti ne, ne, ne lascio indietro qualcuno
1: non ce ne vogliano chi, chi viene dimenticato Ma la memoria no, a una certa, una certa età, una, età la, purtroppo appunto, a un certo punto
2: cioè, beh, la nannini che ne so
1: c'è stata una grande scelta appunto di artisti c'è italiani nostra, sia più commerciali che più alternativi diciamo E invece a livello estero quali sono quelli con cui hai iniziato a lavorare, con cui magari porti avanti ancora una collaborazione negli anni? Quelli che più porti nel cuore?
2: Che più porto nel cuore? Come sai, uno sicuramente Paul Weller che è un artista che mi è sempre piaciuto dai gem in poi, eh, che ho la fortuna di incrociare ogni tanto, eh, sempre con molto piacere. Poi ho fatto alcuni dei miei. ho lavorato con alcuni dei miei miti, tipo appunto il Gip Hop, che ne so Joe Strammer. wow i transglobal underground per dire.
1: <ride> che esistono quindi <ride> no. sì, assolutamente esistono, poi ti posso <ride> fare citare che
2: ne so, recenti come Mika ah, sì. Bl- Blondi,
3: i più
1: raccontami di più di Joe Strummer, perché sicuramente è un mito che interessa tutti quanti. Quando, quando hai avuto occasione di lavorarci?
2: Giostran dunque adesso l'anno non me lo ricordo sinceramente
1: ma ah, era con i suoi Mescaleros o...
2: era comunque sì l'ultimo concerto che ha fatto in Italia fu al Rolling Stone di Milano mm. con notevoli problemi di audio perché infatti fu chiuso come, come tu sai perché aveva dei, dei, dei grossi problemi col, col vicinato e quindi si fece tutto il concerto con una persona del comune che misurava i
1: decibel. E non ci ha fatto vivere bene. Nel frattempo sono andato a cercare la data, dovrebbe essere stato il 4 dicembre del 99. Eh, può darsi, sì, mm, sì ci credo. Eh qualche anno dopo purtroppo sì, sì, adesso trovate anch'io
2: esatto sì. poi purtroppo è mancato però fu un, un gran bel momento e anche con lui si creò un bel rapporto cioè, anche dopo, dopo concerto, passavamo del tempo insieme, se ne andò chiamandomi fratello, per me
1: fu una cosa bellissima. Bellissimo, davvero. davvero. Tu sei uno che, cioè, no, non sei assolutamente per come ti conosco, uno che mitizza appunto gli artisti, non, non hai no. quel. Però con lui, per esempio, ti sei emozionato? Hai qualche foto anche che ti sei voluto fare con qualche artista? O mai, con autografi? Con lui mi sono
2: emozionato parecchio. Con Iggy mi sono emozionato parecchio. Con con Sioux mi sono emozionato parecchio, se devo dirti.
1: Quindi diciamo agli artisti della tua gioventù, soprattutto.
2: sì, quelli che erano i miei miti, soprattutto, sì.
1: Non si può dire, ma c'è stato invece qualcuno dei tuoi miti che ti ha deluso come persona, come professionista come persona umana senza fare nomi
2: no, proprio perché è un vecchio dilemma bisogna purtroppo scindere l'artista dall'essere umano perché spesso non non, non corrisponde però no, non non direi
1: tu nel nel tuo lavoro ti approcci in maniera molto puntuale, eh, fai u- dei riepiloghi spesso e volentieri per assicurarti che non ci siano delle sorprese. Adesso ci andiamo ad ascoltare un brano e voglio che nel frattempo pensi invece a un concerto in cui è andato tutto storto e poi ce lo racconti. Perfetto, qualcosa di Andiamo ad ascoltare proprio uno dei gruppi di Paul Weller, del tuo amato Paul Weller, sono gli Style Council con Shout to the Top.
4: We're gonna, to mm-hmm. we're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. Mm-hmm. We're gonna shout to the top, shout. I so wanna shout to the top, shout. Somebody's out so Down on the bottom of the sun
1: Style Council, shout to the top al Transglobal Underground. Paul Weller è uno dei miti del nostro ospite di oggi, a cui avevo chiesto di pensare durante questo brano a qual è stato il concerto di cui si è occupato come direttore di produzione che nonostante tutta la preproduzione più attenta del mondo, alla fine ha avuto degli imprevisti, insomma, abbastanza sul filo del rasoio. Francesco, cosa ti è venuto in mente?
3: Sì,
2: mi è venuto in mente un concerto dei Chemical Brothers a Bologna che fu veramente difficile.
1: Dove a Bologna? A
2: Bologna, oddio, credo che fosse alla, a quella che adesso si chiama Unipol.
1: Ok, eh. al Palamalaguti, eh, se non sbaglio. Allora,
2: è... Palamalaguti, sì,
1: esatto. E per e... cosa successe?
2: Cosa successe? Successe che metà del materiale, come tu sai, chemical, l'impatto visivo è fondamentale nel, nel loro show. E diciamo che tutto l'impatto visivo era rimasto al confine con la
3: Jugoslavia, con la Slovenia, mi pare, eccetera, perché il camion aveva avuto dei problemi e,
2: ed era rimasto fermo lì. E il problema con allora, Aldo Bassi. E, e chi c'era in ufficio si, si cercò di fare il possibile per far comunque arrivare questo camion che però essendo inglese aveva um, delle prerogative tecniche diverse da quelle italiane quindi si è faticato parecchio a trovare una motrice che permettesse di attaccare questo, questo cassone e portarlo...
1: Cioè siete dovuti andare a, a mandare un altro camion che prendesse il rimorchio praticamente. Uh, sì, però
2: gli inglesi ne hanno alcuni che hanno... Una base più ribassata
1: rispetto a quella che si usano qua. Non si trovava la compatibilità, insomma, un mezzo sì, compatibile. Sì, per...
2: Parecchio difficile, tant'è che alla fine tutto questo materiale arrivo tipo verso le 10, di 9 e mezza, 10 di sera.
1: L- così sì, con un concerto che doveva iniziare probabilmente anche prima?
2: Con un concerto che era già iniziato prima perché c'era anche un gruppo di supporto che adesso non ricordo. E poi fu messo un DJ a placare un po' gli animi che non fu, insomma, placò fino a un certo punto perché la gente si infastidì parecchio, poi quando si rese conto della situazione vide arrivare il materiale e volare su...
1: Avete fatto un montaggio proprio al volissimo? <ride>
2: e super veloce però appunto era
1: parte abbastanza imprescindibile del loro spettacolo certo. con la parte visual quindi
2: non accettavano di farlo
1: senza quindi alla fine avete fatto proprio tutto per bene ma in tempi ultra stretti in tempi molto
2: ultra stretti con tantissima tensione perché appunto da, da un lato non si sapeva se ci riusciva dall'altro c'era il pubblico che peraltro non è il pubblico più tranquillo della terra che premeva, che era parecchio infastidito eh, da questi ritardi.
1: Sicuramente.
2: Che, a capire che, che insomma, premeva. Insomma, fu una, una giornata molto, molto, molto molto ti, intensa.
1: Ti ricordi con gioia, insomma, sicuramente. Esatto. <ride> Beh, queste questo sono... Eh, volevo dire queste sono le prove diciamo, eh, tangibili del fatto che il lavoro di un direttore di produzione sicuramente mira a evitare gli imprevisti ma ahimè quando ci si mettono forze maggiori come in questo caso c'è poco da fare. Eh, bisogna solamente cercare di trovare dei piani B e vi assicuro, avendolo vissuto anche io in prima persona, che talvolta bisogna davvero prendere e fisicamente recarsi a recuperare chi è rimasto indietro in questo caso della produzione, ma ci sono stati anche casi di musicisti persi oh <ride> musicisti
2: infortunati mi veniva in mente un concerto dei Lamb nel 97 tipo in cui la, la cantante era incinta e non se la sentiva di cantare
1: ah, ecco, così, ecco, però non è che l'aveva pensato prima
2: <ride> se ce lo show comunque, senza di lei fu apprezzato lo stesso, fu divertente lo stesso, ma era un'altra cosa però mm. lei era, era incinta non
3: Ce la faceva cantare, quindi. Gente dispersa, lasciata indietro, eccetera. Sì, sì, ne abbiamo vissute di ogni.
1: Abbiamo parlato di artisti che porti, diciamo, nel cuore, ci sono anche festival, rassegne o locali che ti sono rimasti molto vicini e a cui sei, sei caro?
2: Io mm, io un bel ricordo intanto dei, dei primi Pelle Rossa che era un festival grosso e importante che si, si fece a Torino quasi tutto gratuito in cui c'erano tante belle cose poi tante esperienze, il paleo di Nihon che è un posto che ho frequentato un po' per vari motivi Gli Arezzo Wave e, che quando si facevano ad Arezzo eh, Era sicuramente una una bella cosa, mi ricordo il Goa Boa che fu un festival di Genova
1: Che ancora esiste comunque Che
2: mi piaceva molto, sì, in quegli anni forse ha avuto il suo apice Poi, cosa ti posso dire, la Barcolana di Trieste è sempre stata una bella esperienza
1: Certo, certo E a livello di locali, di club invece? Quali sono quelli che ritieni siano stati i migliori in Italia, quali sono quelli che ancora eh, ti piace frequentare, ti ci piace lavorare?
2: Beh, come sai, i locali cambiano relativamente spesso nella mia carriera, ne ho certo. visti nascere e morire parecchi. Però uno che porto particolarmente a cuore era il Tenax di Firenze, ah. dove ho fatto tantissime cose che mi piacevano veramente molto. Poi sì, l'Alcatraz è un posto sempre bello dove lavorare, per dire, stare a tempi più recenti, um, boh, altre adesso mi sfuggono, sì c'è stato qualcun altro, ovviamente il Babiloncia ci di Biella.
1: Ah, un locale proprio ra uh, marcio mi viene da dire, però... Insomma... Sì, è abbastanza. Spazio, che diede spazio a moltissimi gruppi rock, metal agli esordi anche peraltro
2: in una zona difficile eccetera. poi sinceramente ho fatto anche credo il 90% dei teatri importanti italiani lavorando con tanti artisti italiani importanti ho lavorato in teatri stupendi
1: certo hai avuto molte, molte esperienze, sì, assolutamente.
2: Il, il, il peggio del peggio era il binario zero di Milano. Non so se tu hai, hai memoria del binario
1: solo zero. di nome, no, non ci sono mai stato. Era sotto la stazione centrale, se non sbaglio. No. Nel... Più ah. vicino a Garibaldi. Ah, ok. Però. L'altro era il tunnel, mi confondo. Ok, il
2: fu- il fuori barrio, Teneto, ma me ne vengono.
1: Ascoltiamoci una band per uh, a alternare a questi ricordi un po' di musica che eh, ci piace. As- andiamo ad ascoltarci un'altra band con cui Francesco ha lavorato, sono i Pavement e questo brano è Conduì for Sale. Lo pronuncio bene? Ok, Pavement signori. Ci portano a una parte riflessiva di questa intervista. Francesco ha vissuto sostanzialmente dai primi anni 90, oggi 30 anni di storia dei concerti in Italia e quindi vorrei chiedergli quali sono le differenze principali che ha notato nell'evoluzione di questi eventi, sia grandi che più piccoli, eh, nel corso di questi decenni. Francesco. Ma
2: eh, come dire, è cambiato tutto in un certo senso. Una volta era forse più romantico perché si faceva tanto in pochi e, e senza tutto troppe regole, diciamo, che aveva un suo fascino, un suo perché, non mi dispiace affatto però la cosa che sia cambiato molto, soprattutto nell'organizzazione e nella sicurezza, perché Una volta si correvano veramente troppi rischi, la gente si esponeva troppo, eccetera. Era sì, quando sei giovane e forte era bello, ma non era così
1: giusto. Una romantica incoscienza, diciamo, all'epoca.
2: Sì, quello che fai quando hai 20 anni, anche 30, però insomma col senno di poi devo dire che tante cose che che ho visto, insomma alcune cose si potevano evitare si potevano fare meglio non c'era, non c'era struttura diciamo non c'era cultura di, di questo lavoro in Italia mm. quindi si improvvisava tanto si faceva tanto sulla buona volontà delle, delle persone mentre sì, lo, lo ricordo appunto con un certo affetto ma sono più felice di lavorare adesso con delle regole Abbiamo raggiunto un livello decente, insomma, mi- migliore di quegli anni, con insomma tante
1: regole soprattutto. C'è molta attenzione sicurezza. sulla sicurezza sul lavoro sicuramente adesso. E...
2: È la cosa fondamentale, comunque, che in una cosa che, che vuole essere una bella cosa, in qualunque cosa nessuno si deve far male, ma certo. tanto meno. È una cosa che vuole portare piacere, emozione, eccetera. L'idea che purtroppo gli incidenti li ho visti, sono successi a me ad altri. insomma, Sono molto molto contento che, sia, che questo aspetto sia cambiato.
1: Beh, speriamo che continui sempre meglio. Quando si potrà riprendere? Cosa che speriamo di fare presto e visto che abbiamo parlato di Paul Weller ricordo che i suoi concerti sono previsti per maggio 2021, erano quelli originariamente previsti per luglio 2020, alcuni sono stati eh, spostati in quelle date rimanete sintonizzati comunque per aggiornamenti perché ovviamente l'evoluzione internazionale della pandemia potrebbe influenzare ulteriormente questi rischeduling abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda ma vorrei farla a francesco dopo un ulteriore brano e andiamo sui morphine con honey white
5: Yeah. Mm-hmm. to see a little more fat You know I like to see a little more fat
1: con i morfin, Honey White stiamo avviandoci alla conclusione di questa intervista molto bella e fra l'altro una penso delle primissime volte che abbiamo una, un dialogo così lungo con Francesco Comai, che non è famoso per chiacchierare molto, questo lo posso dire pubblicamente, quindi mi reputo un privilegiato ad avere questo onore. Francesco chiuderei con diciamo un aneddoto esotico qual è tra i milioni di posti in cui hai avuto occasione di lavorare quello più insolito eh, quello che eh, vorresti citare di più
2: Mm. forse più insolito di tutti in realtà è la chiesa della natività di Gerusalemme dove ho fatto il concerto di Natale con l'orchestra filarmonica di Verona in un periodo in cui erano, erano abbastanza in guerra è un periodo abbastanza difficile è stata un, un'esperienza molto, molto, molto densa molto interessante vivevo tra, tra le due realtà quella palestinese e quella israeliana perché noi stavamo in Israele a Gerusalemme e ci spostavamo su Betlemme, a mezz'ora di macchina, un'ora di macchina, con tutti i controlli, la situazione di, di, di guerra in verità che
1: c'era in quel momento. Fu un'esperienza molto densa. Molto spessa molto
2: spessa, sì, ma anche bella perché comunque ho conosciuto tante belle persone, sia da una parte che dall'altra, perché poi la, la situazione è difficile, l'odio è profondo, però le persone sono per persone, ce l'è di, di, di buone e cattive da ambo le parti. Certo. Insomma, fu, fu difficile, sì, mi ricordo uno scontro abbastanza forte con un tenente dell'esercito perché mi bloccò un tecnico perché dai, dai territori occupati a volte per passare da uno all'altro devi passare dai confini di Israele lui mi, mi bloccò un tecnico per 24 ore così gratis me lo disse pure
3: mm spregio eh,
2: Sì, sì, assolutamente sfregio. Nonostante comunque noi avessimo fossimo mandati dal ministero italiano, avessimo tutti i permessi, eccetera, eccetera. Ma lui, giusto per dare fastidio, me lo tenne fermo lì. Quindi andai a discuterci cioè, piuttosto animatamente al confine. Ma tanto vinse lui. Poi altre cose buffe, strane, insomma. Maputo in Mozambico due volte, molto, molto bello.
1: Sempre per un. Una cosa ministeriale oppure concerti? Uh, no, di...
2: quella fu, fu con Daniele Silvestri, fu più una cosa di ONG. Ah. Cioè...
1: Un concerto per la popolazione locale?
2: Sì, con varie band locali ovviamente, e poi Daniele a chiudere.
1: Bellissimo. Eh, una
2: bellissima esperienza, l'ho fatto due volte, però la prima volta andammo solo noi Tecnici musicisti, andammo una settimana prima per essere sicuri ovviamente le,
1: le, le condizioni tecniche non erano proprio al top. Eh, un sopralluogo diciamo, in da, Mozambico, da, effettivamente. Da una, guerra,
2: da una guerra civile, eccetera, quindi erano anche poveri. ora Radunano se ho delle foto un giorno te le farò vedere dell'impianto che fu montato, composto da 20 impianti diversi. <ride> Uh-huh. Fu, fu, però fu un'esperienza bellissima in cui andammo una settimana prima e poi io solo tra tutti quanti mi fermai ancora una decina di giorni mi spostai il volo di rientro
1: hai avuto il mal d'Africa
2: Ma io ce già stato in Africa ho stato in Kenya e sì, lì mi era venuto a grafica, però era un'occasione talmente, talmente ghiotta di, di vedere un posto che non sa, nel quale non sarei mai andato, per cui finito il lavoro, mi spostai il volo e mi fermai ancora al decina di giorni, stando con la gente che avevo conosciuto, andando in giro.
1: Bellissimo.
2: No, molto, molto bello. Un'altra cosa buffa, mi ricordo un concerto di siano all'interno della fabbrica della Mercedes, a Baden-Baden in Germania dove facevano la classe A con tutte le macchine, tutta la gente che lavorava fino a una certa ora, poi hanno smesso tutto e si è fatto il concerto. Nel frattempo ne abbiamo montato, provato, girato in mezzo ai robot che montavano auto, eccetera.
1: E eh, non ti ha. Non ti hanno pagato con una Mercedes, purtroppo. No, purtroppo no. Purtroppo no. L'unica. Cioè,
2: no, no. Però fu un'esperienza abbastanza
1: bizzarra. Senti, sono sicuro che hai moltissime altre esperienze da raccontarci, aneddoti, ma come si dice. We are running out of time. Per cui. Sono costretto a chiederti di tenerle per una parte 2 che spero fu- prima o poi ci vorrai con- concedere. E ti ringrazio personalmente per questa bella intervista, per tutti i tuoi ricordi che hai voluto condividere e chiudiamo con un brano che hai scelto sempre te e che mi sembra molto azzeccato di questi tempi la versione di The Star Spangled Banner di Jimi Hendrix ciao Francesco, grazie
2: ciao a tutti, ciao Marco
5: I always play it. I'm American, so I played it. I used to, to sing it in school. They made me sing it in school, so... Mm-hmm. It's
3: a flashback, you know, I know about it. This man was in the 101st Airborne, so when you write your nasty letters in... Talk, nasty letters? Wow. Right. you really well, people, no When much? you mention the national anthem and uh, talk about playing it in any unorthodox way, you immediately get a guaranteed percentage of hate mail from people well, who say, How dare not, uh, anyone? That's not unorthodox. That's not unorthodox. It isn't unorthodox?
5: No, no. I thought it was beautiful.
3: Then there you go. Yeah. You know.